0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist bei mir mit Markus Riem ein Sportler zu Gast, der in seiner Paradedisziplin, glaube ich, seit zehn Jahren unbesiegt ist, wenn ich das richtig im Kopf habe und währenddessen Goldmedaillen sammelt, wie andere Menschen das mit Briefmarken machen. Äh, Markus, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du dir Zeit nimmst für die Sportlupe.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass du mich eingeladen
0: hast. Und ähm, was man dazu sagen muss, ich hatte schon mal eine Aufzeichnung in Chicago, das war das Squashspiel spiel Raphael Kandra und heute äh, mal noch aus einem anderen Kontinent ist die Sportlupe vertreten. Markus, wo erwische ich dich denn
1: gerade? Ja, ich bin gerade im Trainingslager. Wir sind nach Südafrika geflogen. Äh, hier sind wir uns äh, gerade in der Jahreszeit perfekte Trainingsbedingungen. Und deswegen sind wir jetzt für ja, knapp zweieinhalb Wochen hier am ähm, Trainieren.
0: Okay, das klingt sehr spannend. Jetzt sagst du schon Trainieren und sprichst die Bedingungen an. Das liegt nahe, dass du keine Hallensportart machst. Äh, beschreib doch deine Sportart, die du betreibst, mal auf drei Worte runtergebrochen, so simpel wie es geht.
1: Ja, also in drei Worten würde ich sagen... Anlauf, Absprung, Landung. Okay. <lacht> Quasi genau, die, der, der ganze Prozess,
0: der die, der die Sportart ausmacht. Ich glaube, der ein oder andere mag jetzt schon eine Idee haben, um was es tatsächlich geht, aber beschreib doch mal, um, also, oder benenn es erstmal, um was, was es ist. Und dann beschreibst doch für jemanden, der das vielleicht noch nie irgendwie im Fernsehen gesehen hat, noch nie selber ausprobiert hat oder einfach noch gar keine Berührungspunkte hatte damit.
1: Genau, also Anlauf, Absprung, äh, Landung könnte jetzt auch aus dem Turnen kommen. Ich selber bin aus der Leichtathletik, aus der ähm, Paraleichtathletik, äh, um genau zu sein. Ähm, ich glaube, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, warum äh, Paraleichtathletik. Und äh, ja, ich bin Weitspringer. Also äh, mein Job besteht darin, möglichst schnell anzulaufen, gut abzuspringen und so spät wie möglich in der Weitsprunggrube zu landen, also ähm, das Ziel ist immer die Grube kurz aussehen zu lassen, das ist mein Sport und nebenbei, nebenbei ähm, bin ich bisher auch immer die 4x100 Meter Staffel gelaufen, ähm, aber aktuell ist es hauptsächlich äh, der Weitsprung. Genau, also du hast das schon
0: die die Staffel bzw. den Sprint dann auch angesprochen, Weitspringer, ähm, die profitieren ja auch von der hohen äh, Geschwindigkeit, die hast du ja offensichtlich, weil du da sehr, sehr gut bist, da habe ich kurz mit den Medaillen schon angeteasert, kommen wir nachher noch drauf, was macht dir denn mehr Spaß, also macht dir das äh, gerade Auslaufen einfach äh, so schnell wie es geht, zum Beispiel auch in der Staffel mehr Spaß oder dann das Weitspringen oder oder warum äh, machst du gerade primär den den Weitsprung? Ja, der
1: Weitsprung, ich glaube, das kommt ähm, ja, von Kindesbeinen an eigentlich. Ich bin schon immer ähm, sportbegeistert gewesen und springen und schnell laufen, das ist mir schon immer ganz gut gelegen. Ähm, aber das Springen noch ein bisschen mehr als das schnelle Laufen. Und ja, ich habe als äh, Kind... Ähm, Bevor ich noch Paraathlet war, äh, schon Leichtathletik betrieben und ähm, ja macht das nach wie vor wahnsinnig gerne. Und ich würde sagen, dass der Weitsprung schon meine absolute Leidenschaft ist. Ähm, die viermal 100-Meter-Staffel ähm, macht auch tierisch Spaß, weil das mal zur Abwechslung auch eine Team, äh, ein Teamwettkampf ist. Und normalerweise ist man so als Einzelkämpfer unterwegs in der Leichtathletik. Und gerade diese ähm, Team Spirit, der Teamgedanke, gemeinsam auf dem Ziel hinzuarbeiten, das ist nochmal ganz speziell. Ähm, schwer das gegeneinander aufzuwiegen, aber ich glaube, ähm, die größten Erfolge durfte ich bisher im Waldsprung ähm, feiern und deswegen würde ich, glaube ich, da den den Waldsprung, Waldsprung wählen.
0: Okay, also mit, der, mit dem Parathlet, da kommen wir gleich noch drauf, da halten wir uns die Zuschauer noch ein bisschen hin, das dann natürlich dranbleiben, ähm, aber jetzt vorab noch eine Frage und zwar beim Weitsprung, wie läuft denn da der Modus, es ist ja nicht so, dass jeder einen Versuch hat und dann wird einfach gemessen, okay, äh, hier Markus ist der weiteste oder der zweitweiteste und kriegt dann die entsprechende Medaille, was kannst du denn dazu sagen, also wie viele Versuche hat man, welche Besonderheiten gibt es da, auf was muss man da aufpassen, welche Rolle spielen vielleicht auch weiße und rote Fahnen in dem Zusammenhang, die dann mhm. geschwenkt werden?
1: Ja genau, also ähm, Weitsprung, ich kann mir vorstellen, dass es einige Hörer vielleicht von den Bundesjugendspiele sogar kennen ähm, oder ja, vom Schulsportunterricht, jeder ist mal gesprintet, jedes mal weit gesprungen und letztendlich geht es darum, ähm, ja, über den Anlauf möglichst perfekt vorne den Absprung zu treffen und dann natürlich weit zu springen. Das ist mal das Ganze ähm, sehr einfach runtergebrochen. Bei mir ist es so, mein Anlauf liegt ungefähr bei äh, 44 bis 45 Meter. Das heißt, es sind 21 Schritte und ich muss beim 21. Schritt vorne das Brett perfekt treffen. Ähm, es kann natürlich auch passieren, dass man einen ungültigen Versuch macht oder übertritt. Äh, vorne beim Absprung sieht man immer so einen weißen Balken. Und kurz davor ist noch eine rote Linie, die ist äh, im Training einfach aus roten Farbe oder ähm, beim Wettkampf ist die aus der knetartigen Masse. Und wenn man die berührt, dann ist es ein ungültiger Versuch. Das heißt, wenn alles glatt läuft, bekommt man die weiße Fahne. Sobald man in der Grube landet, dann wird der Versuch gemessen. Wenn man vorne dieses Plastilin, so wird es auch genannt, streift, dann gibt es eine rote Fahne, dann gilt der Versuch nicht und wird auch nicht gemessen. Und tatsächlich ist es so, es wird nicht die effektive Weite nachher angeschaut, sondern es wird immer von dem Übergang zwischen dem weißen Absprungbalken und quasi der, der V-Linie, dem, dem roten Plastilin gemessen. Also das ist die Kante, von der abgemessen wird, egal wie weit man auch vor dieser Kante abspringt. Also das Ziel ist es, möglichst nah ranzukommen ohne das Ding zu berühren. Und dann geht es drauf, ja, wer kommt am besten weg vorne, wer nimmt am meisten Geschwindigkeiten mit, wer nimmt die beste Höhe mit. Und wer hat am Ende des Tages auch die beste Landetechnik, weil der letzte Eindruck, der zählt. Also nicht da, wo die Beine runterkommen, nicht wo der Hintern runterkommt, sondern der letzte ähm, Abdruck im Sand, der zählt. Und das kann auch beim einen oder anderen Athleten mal ein Fuß sein. Ähm, das können aber auch schon mal die Haare sein bei einer Dame, äh, ist auch schon passiert. <lacht> Also da gab es schon alles, äh, gibt es schon wirklich äh, spannende Videos auch dazu, aber da muss man aufpassen, dass der letzte ein, äh, Abdruck möglichst weit ähm, ja, möglichst weit am Ende der Grube ist.
0: Und äh, wie viele Versuche hast du in einem äh, üblichen Wettkampf da? Also wie oft darfst du da dein, dein Glück oder deinen Erfolg versuchen?
1: Ja, es sind drei Versuche erstmal und nach drei Versuchen äh, dürfen die besten acht Springer der ersten drei Versuche, die haben dann nochmal drei Versuche, das ist das Finale. Ähm, je nachdem, es sind dann acht, manchmal sind auch äh, die, die zwölf besten Springer, das ist unterschiedlich, aber normalerweise die, die besten acht, ähm, die haben dann nochmal äh, die Chance, die, zweiten, äh, die zweite Runde mitzunehmen. Das heißt, im besten Fall hat man insgesamt ähm, Sechs Versuche. Man muss natürlich schauen, dass man beim ersten Versuch auch unter die besten Acht kommt, weil theoretisch, wenn ich der beste Springer bin, aber dreimal übertrete, fliege ich trotzdem raus. Also das muss man, da muss man sich schon bewusst sein, dass ein Sprung unter den ersten drei schon dabei sein sollte, um dich auch ins Finale zu bringen. Wie gehst du dann an sowas ran? Weil
0: ich stelle mir vor, das ist ja auch eine Kraftsache, sich da immer wieder den schnellen Anlauf zu machen und sie dann abzustoßen, abzuspringen. Versuchst du den ersten gleich äh, voll auf Vollgas rauszuhauen und eine möglichst weite, weite zu machen oder sagst du, der erste ist so ein Anführungszeichen der Sicherheitssprung, eben wie du sagst, sicher im Finale dabei zu sein und nimmt da vielleicht auch so der der Punch oder die Power ein bisschen ab, dass du sagst, im fünften oder im sechsten Sprung im Vergleich
1: zu, zu den ersten beiden? Also bei mir ist es so, es gibt natürlich unterschiedliche Taktiken. Ähm, der Erste wird voll riskiert. Ähm, beim Ersten verlasse ich mich genau darauf, auf meinen Anlauf. Ich versuche einfach direkt zu attackieren. Ähm, wenn der gut sitzt, dann passt das meistens auch ganz gut. Dann habe ich ja auch weitere Versuche. Ähm, wenn der nicht sitzt, muss man natürlich schon schauen, dass man den Zweiten eine Spur sicherer gestaltet. Weil wenn der dann auch nicht sitzt, dann hat man nur noch einen Versuch. Deswegen spätestens der zweite Versuch ist bei mir normalerweise ein Sicherheitssprung. Dann habe ich immer noch einen Backup, falls der Sicherheitssprung auch nichts ist. Dann habe ich noch, noch eine Chance. Und wenn ich dann im Finale bin, wird ab dem dritten wieder voll riskiert. Also bei mir ist es schon oft so, dass ich auch bei den letzten Sprüngen ja, mit die besten Sprünge auch habe. Also Nummer vier oder Nummer fünf ist bei mir immer ganz hoch im Kurs. Aber auch der sechste Sprung. Also da kann man oft auch mal alles mobilisieren. Es gab auch schon sehr, sehr viele Wettkämpfe, wo ich im sechsten Sprung dann nochmal die beste Weite hatte. Aber ich bin eher so einer, ich komme eher ab, ab Sprung 3. Das sind dann meine.
0: Okay, also einer für, für die Crunchtime dann. Jetzt haben wir schon oft die Weite angesprochen, aber noch nie benannt. Also ich kann ja mal als Vergleich ziehen, oder Bundesjugendspiele, du hast vorhin selber gesprochen, ich habe da früher in der Schule immer um die drei Meter gekämpft, ähm, dass ich die irgendwie erreiche. Ähm, bin natürlich jetzt auch kein passionierter Weitspringer. Wie weit springst du denn da äh, in die in die Sandgrube rein? Also dass die Zuhörer mal sich vielleicht vorstellen können, was für ein Riesensatz das ist, den ihr
1: da dann auch tatsächlich mhm. immer macht. Ja, also meine Bestweite, und das ist auch der, der Weltrekord in meiner Startklasse, ähm, ist 8,62 Meter. Genau, ähm, um das mal einzuschätzen, der, der olympische Weltrekord liegt bei 8,95 Meter. Genau, also äh, ist noch ein bisschen mehr als eine Fußlänge, je nachdem, welche Schuhgröße man hat. Ähm, was im Weitsprung aber schon ganz schön viel ist. Also da kämpft man wirklich um jeden Zentimeter. Aber ähm, ja, 8,62 Meter, das ist schon, äh, ja, war schon wirklich ein sehr, sehr schöner Sprung. Ähm, und da muss man auch sagen, da. Ähm, Macht das Springen gleich noch ein bisschen mehr Spaß. Ich sag mal, alles so ab 8,20, 8,30, da fängt es an, auch richtig Spaß zu machen. Und wenn man da in so einen Flow kommt, dann kann es auch schon mal passieren, dass es dann über die 8,5 Meter rausgeht. Und äh, ja, das sind natürlich dann auch schon die, die besseren Wettkämpfe, aber da muss ich gestehen, da fängt es auch an, so richtig Spaß zu machen.
0: Ja, das glaube ich, also das ist ja im Vergleich zu meinen Hopfern, Hopfern dann schon fast weit fliegen statt weit bringen, was du da machst, aber jetzt kommen wir mal dazu, du hast gesagt, oder gerade schon das Wort Startklasse auch angesprochen und hast gesagt, du bist Paraathlet und zwar, du hast nämlich eine ähm, Carbonfeder weil du halt den Unterschenkel einseitig amputiert hast, ähm, du hattest da als Kind beim Wakeboard einen Unfall, wenn ich das richtig äh, gelesen habe.
1: Ganz genau. Ich trage äh, seit meinem 15. Lebensjahr eine Beinprothese. Ähm, mit, mit 14 hatte ich einen Unfall, bin ja beim Wakebot-Fahren gestürzt. Ich glaube, Wakebot-Fahren wird den meisten vielleicht ein bisschen was sagen. Man kennt das natürlich zum einen äh, am, am Cable, wo man so quasi auf dem See im Kreis fährt. Oder in meinem Fall war das äh, hinter einem Motorboot. Da bin ich gesprungen, bin gestürzt und dann kam leider ein fremdes Boot, was mich nicht gesehen hat. Und ja, da bin ich mit den Beinen in die Schiffsschraube gekommen. Das Bein konnte dann auch nicht mehr gerettet werden und seitdem trage ich eine Beinprothese und deswegen auch Paralympischer Athlet. Das sind Wettkämpfe für alle Menschen mit einer körperlichen Einschränkung oder Besonderheit, wie ich ganz gerne sage. Und ja, damit, da messe ich mich dann auch mit Athleten, die ja, auch eine Prothese tragen, also die ein ähnliches Handicap haben wie ich. Und deswegen gibt es auch die verschiedenen Startklassen. Natürlich kann man nicht jedes Handicap miteinander vergleichen. Ähm, die einen tun sich ein bisschen schwerer bei der einen Disziplin, die anderen ein bisschen leichter. Und deswegen starte ich in meiner Startklasse mit Leuten, die das gleiche oder ein ähnliches Handicap haben. Das nennt sich bei mir ähm, T oder f äh, 64 und das ist dann in einzelne, ähm, verschiedene Klassen dann eingeteilt. Da gibt es auch Wörter, die haben Lähmungen, ähm, Spastiken oder den fehlflächen Arm. Äh, das kann man dann natürlich nicht alles äh, eins zu eins miteinander vergleichen.
0: Jetzt äh, Welches Bein ist es denn, das bei dir dann da eine, eine Prothese hat? Oder wo hast du die Prothese? Links oder rechts?
1: Äh, ich trage die Prothese an der rechten Seite. Ähm, also rechts äh, ab dem Unterschenkel. Unterschenkel bedeutet... Ähm, ich habe das Kniegelenk noch. Das heißt, ich kann das Kniegelenk noch ähm, selbst steuern und auch frei bewegen. Und äh, genau, so sage ich mal 15 Zentimeter unter dem äh, Kniegelenk ähm, fängt dann quasi die, äh, die Prothese an. Beziehungsweise die wird schon komplett eingefasst. Also das Kniegelenk wird mit eingefasst. Aber das restliche Bein ist noch circa 15 Zentimeter lang. Genau. Und du springst ja
0: auch mit dem äh, Prothesenbein, nenne ich es jetzt mal, oder mit der, mit der Prothese dann ab. Ich habe mal ein Zitat gelesen von Robert Harting vom Diskuswerfer, weil, da werden wir auch später noch drauf kommen, es ist natürlich auch eine große Diskussion, du hast es gesagt, du bist ein Paraathlet, aber du bist zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften schon angetreten, hast dagegen Sportler mit zwei komplett gesunden Beinen, bist du angetreten und da ist oft die Frage, inwiefern das vergleichbar ist. Robert Hatting hat da, ich glaube, auch ein bisschen flapsig gesagt, ja gut, dann soll er halt einfach mit dem, mit dem anderen Bein abspringen. Ähm, inwiefern, oder wie legt man das denn eigentlich prinzipiell fest bei einem Weitspringen, mit welchem Bein ich abspringe? Weil ich habe da tatsächlich in der Schule immer beide probiert, aber da ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das eine besser oder schlechter funktioniert als das andere. Das war bei mir relativ gleich äh, auf äh, schlechtem Niveau dann.
1: Hm. Ähm, ja, im Weitsprung ist es schon so, man hat immer ein besseres Bein. Also ich vergleiche das immer ganz gerne auch mit, mit der Hand, mit der man schreibt. Ähm, mit der einen geht es ganz gut, mit der anderen so gar nicht. Das ist ein bisschen auch antrainiert, das ist vielleicht ein bisschen Genetik, das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, wie gesagt, äh, von klein auf trainiert. Ähm, bei mir ist es ganz klar, ich bin immer schon... Ähm, Rechtsfüßer gewesen, also rechts ist schon immer mein stärkeres Bein gewesen, ähm, ist es auch immer noch tatsächlich. Also es klingt verrückt, ähm, aber die Prothese ist immer noch, also rechts ist immer noch mein besseres Bein, obwohl das eigentlich nicht mehr da ist. Ähm, aber das ist ganz spannend. Also ich sehe das noch in ganz vielen kleinen Alltagssituationen, wo ich einfach merke, das rechte Bein wird bevorzugt. Ähm, ganz unterbewusst und das merkt man erstmal in Situationen, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ähm, und ja, natürlich, der Robert Harting hat damals gesagt, ja, dann, dann springt doch mit dem anderen Bein ab. Dann habe ich ähm, ebenso mit dem Grinsen im Gesicht wie er gesagt, dann soll er auf dem anderen Arm mal werfen. Und äh, dann kam relativ äh, schnell mein Anruf und hat gemeint, hey, ja, klar, sorry, ähm, macht überhaupt keinen Sinn, tut mir leid, war eine blöde Aussage. Ähm, und um das mal rund zu machen, heute ist der Robert Harting mein Manager. Ähm, also da schließt sich der Kreis wieder ganz gut. Ähm, man merkt, wir haben, äh <lacht> das hat unsere persönliche ähm, Beziehung nicht wirklich beeinträchtigt. Aber ja, sowas ähm, mit sowas hat man sich lange nicht beschäftigt äh, mit Prothesen. Ähm, lange hat, ist, ja, hat man als Prothesenträger immer als der Schlechtere, der Schwächere gegolten. Und ja, wir haben es, glaube ich, über die Jahre geschafft, auch das was man verliert, also ne, dass das Bein, was wirklich über eine Motorik, eine Sensorik hat, was, was Energie erzeugen kann durch die Muskulatur, dass wir das möglichst gut ersetzen. Und ich, ich vergleiche, oder ich, ich, ich weise immer ganz gerne auf viele andere Athleten hin, äh, die genau die gleiche Prothese tragen wie ich und mindestens einen Meter, äh, wenn ich noch mehr, ähm, weniger springe als ich. Ich sage immer, wenn das so einfach ist, mit der Prothese weit zu springen, dann müsste es ganz schön viele Menschen geben, die über 8 Meter springen. Und faktisch ähm, bin ich aktuell der Einzige auf der Welt, der über 8 Meter springt. Ähm, ich glaube, der Zweitbeste in der Welt liegt irgendwo bei 7,70 Meter. Ich, ich bin... Ehrlich, ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, aber auf jeden Fall noch deutlich unter 8 Meter. Und äh, ja, ich, ich glaube, es steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter als eine Prothese. Aber klar, ähm, die Prothese hat natürlich eine Eigenschaft. Äh, sie kann Energie speichern, sie gibt Energie zurück, funktioniert äh, folgend, also folglich anders als ein gesundes Bein. Äh, und deswegen äh, ist es auch für mich schön und gut, wenn wir ähm, zwischen olympischen und paralympischen Athleten auch Wettkämpfe gemeinsam machen können. Aber ähm, was die Wertung betrifft, finde ich es völlig gut und völlig fair, wenn man auch das einfach getrennt wertet, dass man gemeinsam Wettkämpfe macht. Aber mein Anliegen ist ja, so weit wie möglich zu springen und nicht irgendeinem anderen Athleten Medaillen wegzunehmen. Ähm, deswegen äh, plädiere ich immer dafür, lasst uns gemeinsam springen, lasst uns gemeinsam unseren Sport repräsentieren, ähm, lasst uns gemeinsam eine coole Show machen für die Zuschauer. Und wie wir das nachher werten, das ist ja eine andere, steht auf einem anderen Blatt. Das ist mir auch gar nicht so wichtig. Aber mir geht es wirklich darum, den Sport auf einer möglichst großen und guten Plattform zu präsentieren.
0: Okay. Jetzt haben wir über die, über die Feder ein bisschen gesprochen. Wie sieht die denn aus oder wie, aus welchem Material ist die denn auch für, für die Leute, die dich vielleicht jetzt noch nie auf einem Foto gesehen haben? Kannst du die ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also wenn man das mal mit einer äh, mit einer Alltagsprothese vergleicht, sieht das schon deutlich anders aus. Ähm, eine Alltagsprothese würde man unter einer Hose gar nicht wirklich sehen, weil die relativ gerade verläuft wie ein gesundes Bein. Bei einer Sportprothese ist das ein bisschen anders, weil wir müssen ja das, was die Muskeln machen, mechanisch ersetzen. Das heißt, wir müssen irgendwo Energie generieren. Ähm, an der Stelle, wo wir keine Muskeln mehr haben. Das heißt, es, wir brauchen ein elastisches Element, was Energie speichert und Energie zurückgibt. Und da ähm, ist Kohlefaser ähm, Material erster Wahl. Ähm, Kohlefaser hat die Eigenschaft, Energie speichern zu können, aber auch wieder zurückzugeben. Und deswegen nutzen wir da ganz viel äh, Kohlefaser, also Carbon, was man vielleicht auch aus dem Flugzeugbau kennt. Ähm, und... Es ist eigentlich so eine C-förmige ähm, Form, die wir dann quasi unter dem Bein tragen, also so eine futuristisch anmaßende äh, C-förmige Form. Äh, die ist komplett aus Kohlefaser und sobald wir da Energie reingeben, wird die in dem Material gespeichert und wieder zurückgegeben. Äh, und damit ersetzen wir quasi die, äh, die Funktion der Muskulatur. Und ähm, der größte Unterschied natürlich zum gesunden Bein ist, es sieht völlig anders aus, ähm, funktioniert natürlich auch ein bisschen anders. Das heißt, wir können nicht steuern, wann die Energie zurückkommt. Wir müssen das über unser Körpergewicht steuern. Sobald wir Energie reingeben, kommt die Energie zurück. Ähm, wir können die also nicht beliebig lang speichern in diesem Element, sondern reingeben, rausgeben. Also ne, das, ist, das ist wirklich das ist ein fehlender ähm, Effekt. Und ähm, es fehlt halt komplett die Motorik. Das heißt, also ich muss die Motorik komplett anders steuern. Jeder, der einen Fuß hat, ein Sprunggelenk hat, kann ganz viel noch über diese kleine Muskulatur steuern und justieren. Das hast du bei einer Prothese ähm, halt so gar nicht. Also du kannst äh, da leider nichts steuern, nichts justieren. So wie du auf die Prothese drauf trittst, so kommt die Energie zurück. Und das ist das eigentlich das Allerschwerste auch äh, am Sport mit einer Prothese. Die Kontrolle und die Steuerung dieser Prothese, auch wenn sie mal so leicht aussieht. Ähm, jeder, der mal einen Sportler gesehen hat, der das erste Mal auf so einer Prothese unterwegs ist, ähm, äh, der der wird schnell wissen, was ich meine.
0: Das ist ja auch die Kunst, ein bisschen das leicht aussehen zu lassen. Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, aber was brauchen wir dir noch für Talente oder für Fähigkeiten, um da solche Topweiten zu bringen? Du hast vorhin gesagt, Sportler mit vergleichbaren Prothesen, die springen einen Meter kürzer. Jetzt sehen die Zuhörer und Zuhörerinnen dich leider nicht, aber du bist ein absoluter Modellathlet. Also du hast im Vorgespräch gesagt, du gehst gleich noch ins Krafttraining, also bei dir ist der Körper... Top durchtrainiert, top durchproportioniert. Ist das auch eine Grundvoraussetzung, um da so weit springen zu können?
1: Absolut. Also, der, der Körper muss perfekt trainiert sein. Ähm, ja, da gibt es immer viele Diskussionen, dass man über die Prothese ganz viel steuert. Ich bin ehrlich, also, ich bastel weniger an meiner Prothese rum. Ich glaube, ich äh, trainiere deutlich mehr. Natürlich ist bei uns die Technik wichtig, wie bei jedem Sport, ähm, bei dem Sportgeräte gebraucht werden. Und das ist die Prothesenummer, ist es ist ein Sportgerät. Ähm, ja, man kennt es vielleicht aus dem Rodelsport, so ein, so ein Hackershort, äh, der seine <lacht> eigenen Schlitten dann präpariert. Äh, so ist es bei uns auch. Wir haben dann natürlich auch Techniker, die sich darum kümmern. Jetzt ist mein Vorteil, ich bin selber Techniker, ähm, das ist auch mein gelernter Beruf. Das heißt, ich muss keinem erklären, wie ich es haben möchte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen mein größter Vorteil. Ich kann es einfach selber machen. Aber zu sagen, ich bin der tollste Prothesenbauer, ist, glaube ich, auch ähm, definitiv falsch, es gibt wirklich ganz, ganz viele äh, großartige Kollegen da draußen. Aber ich, ich glaube, es ist wirklich ähm, ja, viel und, und hartes Training natürlich, äh, jahrelanges Training. Äh, ich mache das mittlerweile schon seit zwölf Jahren ähm, und es sah am Anfang ganz anders aus als heute. Ähm, natürlich muss der Körper äh, topfit sein, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich ein Gefühl für dieses Sportgerät zu entwickeln. Ähm, wir haben die gesunden Beine von klein auf, deswegen können wir von klein auf die Koordination perfektionieren. Ähm, ich musste irgendwann mit 15 anfangen, äh, das Ganze zu resetten und sagen, so ich, ich muss nochmal neu anfangen, weil das, was ich bisher gelernt habe, bringt mich hier nicht mehr weiter, weil ich habe hab kein Feedback mehr von diesem Fuß. Das heißt, ich muss mir mein Feedback von wo ganz anders holen. Das fängt an beim Gehen. Ich spüre keinen kein Stein mehr unter meinem Fuß. Das musste ich wieder lernen. Mittlerweile spüre ich das wieder, weil die Prothese sich anders verhält, wenn ich auf den Stein trete. Ich spüre beim Autofahren genau, wo das Pedal sich unter meinem Fuß befindet. Aber das sind alles Dinge, die hat man am Anfang nicht, weil man dieses Gefühl gar nicht entwickelt. Und heute spüre ich das ziemlich genau anhand der Kippung der Prothese. Also je nachdem, wie die Prothese sich verhält, wie sie kippt, wie die Kraft auf mein Restbein wirkt, auf mein Knie wirkt. Ähm, dementsprechend weiß ich, wo gerade der Druck unter meinem äh, unter meine Fußsohle quasi ist. Und das sind Sachen, die man lernen muss. Und gerade mit der Prothese brauchst du ein perfektes Rhythmusgefühl, weil du kannst einer Prothese keinen kein Rhythmus aufzwingen. Dieses, ja, dieses Gerät, dieses Sportgerät, äh, dieses Material hat einen eigenen Rhythmus, wie es arbeitet. Und du musst dich als Athlet perfekt damit ähm, auseinandersetzen und dich auch perfekt anpassen weil einem mechanischen Bauteil seinen eigenen Rhythmus aufzuzwingen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist die größte Kunst und das ist auch das, woran ich persönlich am allermeisten arbeite, ja.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, also oder dein Rhythmus, wenn man es so will, ist ja dann quasi 44, 45 Meter, 21 Schritte, wie tüftelt man denn sowas aus, also probierst du da wirklich so mal einen Schritt mehr, einen Schritt weniger, da vielleicht noch einen, einen kürzeren Schritt am Anfang, einen kürzeren Schritt am Ende, wie, wie kommst du da und ist es für dich jetzt so, dass du sagst, besser als dieser Anlauf kann es gar nicht mehr werden?
1: Ja, ich glaube, nach zwölf Jahren in dem Sport ähm, hat man schon viel ausprobiert. Ähm, natürlich, ja, auch da wieder an der Prothese hat sich viel verändert. Auch da muss man viel ausprobieren, weil man kann natürlich die Prothese von anderen Athleten erstmal kopieren und versuchen, was Ähnliches zu machen. Aber letztendlich ist es wahnsinnig individuell und man muss das seinen eigenen Weg finden. Ähm, man kann sich da nur an Richtlinien an passen, sage ich mal. Und beim Weitsprung ist es, beim Anlauf ist es ähnlich. Also man fängt irgendwo an mit einem Anlauf. Ich glaube, bei meinen ersten Weitsprung-Einheiten oder Weitsprung-Trainings wäre ich da aus, ja, 44 Meter angelaufen. Ich wäre, glaube ich, äh, kaputt und müde vorne im Brett angekommen und hätte nicht mehr springen können. <lacht> ähm, dank des Trainings sieht das ein bisschen anders aus ähm, und die Gestaltung des Anlaufs ist auch anders. Also irgendwann fängt man an. Man muss irgendwo anfangen. Man nimmt Anlauf X, guckt, wo man mit seinem Absprungbein vorne landet, läuft man über den Balken drüber oder springt man vor der Markierung ab und dementsprechend ähm, hat man einen Couch, der dann einen so ein bisschen einpendelt und da ist es halt wichtig, auch immer konstant anzulaufen. Das heißt, du kannst nicht heute mal kleinere Schritte machen, morgen mal größere. Ähm, auch Wind oder ähm, äußere Bedingungen beeinflussen natürlich ähm, deinen Anlauf, auch im ersten Anlauf ist es vielleicht auch anders als im sechsten, wenn du ein bisschen müde wirst. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Aber letztendlich wird es so ausgetüftelt, dass man schaut, ab welcher Distanz habe ich meine maximale Geschwindigkeit. Also wir messen da mit einem Laser tatsächlich ähm, und sehen dann, schaffe ich es bis zum Absprung, meine Geschwindigkeit zu erhöhen. Und sollten wir feststellen, dass ich die bis zum Absprung erhöhe, ähm, muss man sich vielleicht überlegen, ja, vielleicht geht es sogar noch mehr. Deswegen nehme ich noch mehr Anlauf und schaue, ob es noch weit nach oben geht. Wenn ich aber sehe, zum Beispiel die letzten 10 Meter kann ich meine Geschwindigkeit gar nicht mehr erhöhen, heißt es vielleicht auch, ich kann gerne auch ein bisschen näher ans Brett ranlaufen, weil in den 10 Metern, wo ich meine Geschwindigkeit nicht verbessere, äh, die kann ich mir auch einfach sparen. Ähm, und so wird es quasi mit, ne, mit einem Laser gemessen, ähm, wo meine maximale Geschwindigkeit ist. Und das ist dann auch der Punkt, an dem ich abspringen sollte, und dann wird der Absprung oder die, die Anlaufmarkierung nach hinten gemessen. Arbeitest du da tatsächlich noch mit Trainern oder
0: verschiedenen Trainern? Ist das auch so wie bei Fußballvereinen jetzt als Beispiel, wenn du dann mal sagst, du bist mit drei, vier Wettkämpfen im Jahr unzufrieden, dass du dann den Trainer rauswirfst und hier kurz vor Olympia dir einen Feuerwehrmann holst, der dich da äh, die Goldmedaille ins, ins Ziel bringt oder vor, vor den Paralympischen Spielen, wie, wie gehst du davor? Oder, oder bist du sagt, oder sagst du nach zwölf Jahren, so weiß als, als vermeintlich alter Hase in der Sportart, desto sagst, du weißt selber, was du brauchst und welche Übungen dir auch gut tun?
1: Ja, du weißt sehr viel nach zwölf Jahren, aber dein Job ist es zu trainieren. Es muss immer noch jemand geben, der von außen das mit einem anderen Blick nochmal kontrolliert. Also ich habe eine Trainerin, ähm, sehr bekannte Trainerin im, im Sporterkreis, Steffi Nerius, ist auch Speerwurf-Weltmeisterin äh, geworden 2009 und eigentlich seitdem ich äh, im Parasport angefangen habe. Ähm, nicht eigentlich, sie ist seitdem meine Trainerin. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben uns über die Jahre gemeinsam entwickelt. Ich glaube, es war auch sehr, sehr gut, ähm, dass sie im Leistungssport war, aber vielleicht auch gut, dass sie eine andere Sportart gemacht hat. Sie weiß genau, wie es ist, in den Wettkampf zu gehen. Sie weiß genau, wie es ist, zu trainieren. Ähm, eine Jahresplanung bei uns ist natürlich auch, eine ganz klare Periodisierung im Jahr äh, angedacht. Das heißt, wir trainieren nicht immer voll, wir springen nicht jeden Tag, äh, sondern es hat, das folgt einen ganz klaren Plan. Und da haben wir uns gemeinsam entwickelt. Und am Anfang haben noch viele vielleicht drüber ja, geschmunzelt, ähm, dass eine Speerwerferin einen Weitspringer trainiert. Aber ich glaube, das Gute ist, dass sie mir nie versucht hat, ja, den Weitsprung aus dem Lehrbuch aufzuzwängen, sondern wir haben uns gemeinsam entwickelt, weil Weitsprung mit einer Prothese nun mal auch was anderes ist als der Weitsprung mit, ähm, mit einem gesunden Bein. Zumindest muss man einige Dinge ähm, anders ansteuern und vielleicht auch auf andere Dinge achten. Und so haben wir uns gemeinsam entwickelt und ich glaube, wir sind mittlerweile das perfekte Team. Äh, und ich denke auch, dass viele ähm, Weitspringer, Weitsprung Trainer, die vielleicht damals noch ein bisschen gelächelt haben, äh, ihre Meinung vielleicht doch auch revidieren mussten, weil ähm, dass die Speerwerferin äh, Steffi Nerius relativ gut hinbekommen hat, äh, mich eigentlich jedes Mal beim Höhepunkt auch zu meiner top zu bringen. Und ja, natürlich stehe ich da alleine unten auf dem Platz, aber das ist in allererster Linie auch meine Trainerin, die dahinter steckt, die den ganzen, sag mal, das ist so das Mastermind, äh, die den ganzen Plan gestaltet. Ich habe eine Stabi-Trainerin, die dafür sorgt, dass natürlich auch die Rumpfkraft da ist, dass meine Balance da ist. Ich habe einen Biomechaniker, der mir wahnsinnig weiterhilft, was Anlaufgestaltung angeht. Wie lang muss der Anlauf sein, der auch die Geschwindigkeiten misst, der technische Analysen macht? Wie kann ich meine Sprungtechnik noch verbessern? Also letztendlich ist es ein großes Team, auch mit Ärzten und Physiotherapeuten, was immer so einsam aussieht als, als Weitspringer, weil man <lacht> alleine auf der Bahn steht, ähm, da steckt dann doch ein Riesenteam dahinter, äh, die mir alle dazu helfen oder ja, dazu verhelfen, am äh, Ende des Tages auch äh, Medaillen gewinnen zu können.
0: Okay, aber jetzt muss man natürlich, oder muss ich auch zugeben, der, der Gedanke, dass eine Sperrwerferin da den ähm, weltbesten äh, Weitspringer äh, trainiert, der ist natürlich nicht der naheliegendste. Hat, hat die Steffineros, hat die irgendwelche Verbindungen zum Weitsprung schon zuvor gehabt oder also wie wie oder wie kam es überhaupt zu dieser, zu dieser Partnerschaft? Weil du hast ja wahrscheinlich nicht überlegt, ja, wen hole ich mir als Trainer und rufe ich die
1: Sperrwaffer-Weltmeisterin äh, <lacht> an, vielleicht hat die ein paar Tricks noch auf Lager. Ja, es war, es war so, dass die Steffi ähm, natürlich äh, ausgebildete ähm, A-Trainerin ist. Also, die ist schon eine ausgebildete Leichtathletik-Trainerin, hat auch den A-Schein, ähm, hat selber immer Speerwurf gemacht. Und sie hat damals bei uns im Verein in, in Leverkusen, das ist nämlich, ähm, ja, Bayer Leverkusen, ähm, sie hat da auch selber ihren Sport betrieben und hat ja, neben dem Sportstudium auch schon äh, Trainings gegeben. Und sich dann so ein bisschen auf den paralympischen Sport konzentriert. Also wir hatten damals eine relativ große paralympische Trainingsgruppe. Ähm, mittlerweile bin ich der einzige Athlet, ähm, den sie noch betreut, ähm, weil sie jetzt sich auch beruflich ein bisschen umorientiert hat. Sie ist jetzt die, die Leiterin des Sportinternats äh, bei uns in Leverkusen. Aber ähm, mich trainiert sie noch weiter. Ich glaube, so ein bisschen das, ja, das Hobby neben dem Beruf ähm, worum ich natürlich worum ich auch sehr froh bin, weil ähm, ja, ich muss wirklich sagen, dass wir ähm, über die Jahre so ein tolles Team geworden sind. Ähm, was angefangen hat, ich bin nach Leverkusen gekommen und es hieß, ja, die Steffi ist die Trainerin und ich habe gesagt, okay, ähm, Steffi ist meine Trainerin und das hat sich bis heute nicht verändert und ich glaube, es ist wirklich so diese Zusammenarbeit. Das ist das Besondere, dass man ja, sich versteht, dass man aufeinander hört und ich glaube, was ein Trainer viel mehr haben muss, als ähm, vielleicht das ganze technische Know-how, ist ein Gefühl für den Athleten. Also ich glaube, so ein Gefühl wie die Steffi haben ganz, ganz wenige. Sie sieht mir an, wann ich gut drauf bin, wann ich schlecht drauf bin. Ähm, sie weiß genau, wann sie mir mal den Rücken frei halten muss bei einem Wettkampf oder auch vor einem Wettkampf, wenn es mal ein bisschen stressiger wird. Ähm, sie hat da ein unglaublich gutes Händchen und schafft es jedes Mal, mich wieder zum Höhepunkt hin fit zu bekommen. Egal, ob ich mir mal die Hand gebrochen habe, ähm, mich anderweitig verletzt habe. Es ist jetzt immer irgendwie geschafft, das so hinzutimen, dass es noch geklappt hat. Und ja, ähm, dazu brauchst du einen Athlet, der natürlich, der natürlich mitmacht. Aber du brauchst du hauptsächlich auch einen Trainer, der das im richtigen Moment richtig steuert. Der einfach mal einen Impuls setzt, äh, vielleicht ein bisschen Druck rausnimmt. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine hohe Kunst, die ganz oft unterschätzt wird. Und ich glaube auch, dass im Fußball viel unterschätzt wird. Da werden die Trainer manchmal durchgetauscht, äh, wie andere ihre Unterwäsche tauschen. Ähm, da kann ein Trainer gar kein Gefühl für ein Mannschaftsgefüge entwickeln, kein Gefühl für die einzelnen Spieler, weil jeder Mensch, jeder Sportler, jeder Athlet ist individuell und jeder reagiert in der Situation ganz individuell. Und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen mehr Zeit nehmen würde oder dem, dem Trainer die Chance gibt, ähm, noch mehr Zeit zu haben, kann ich mir auch vorstellen, dass dass man dann die Spieler vielleicht nochmal ganz anders einsetzen kann, weil man da dann Gefühl dafür entwickelt, hey, jetzt ist vielleicht der Moment, jetzt brauchen die jemanden, der, ne, der ein bisschen agiler ist, jetzt brauchen die jemanden, der Ruhe reinbringt, die Erfahrung hat. Ähm, das sind alles so Sachen und das weiß ich wirklich zu schätzen an der Steffi, dass die genau weiß, was ich in, im ja, in, in entsprechenden Moment auch brauche.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also, eine, eine wahre, wahre Lobesimme hier auf die Stefanierus. Das äh, klingt doch sehr, sehr gut. Du hast jetzt schon diese periodische Jahresplanung angesprochen. Was sind denn, oder wie sieht denn dein sportlicher Jahresplan aus? Also, was sind für euch die, die Wettkämpfe? Habt ihr auch so eine Tour, so eine Diamond League? Ist es ja in der Leichtathletik? Seid ihr da auch dabei? Oder sind da die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter? So diese, diese großen Fixpunkte?
1: Wie sieht's da aus? Ja, die großen Fixpunkte sind bei uns natürlich Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Paralympische Spiele. Ähm, EM und WM sind im Zweijahresrhythmus, Paralympische Spiele äh, natürlich wie die Olympischen im Vierjahresrhythmus, auch immer direkt am Anschluss der Olympischen Spiele. Bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften ist das teilweise anders. Äh, da sind wir oft auch an anderen Orten, auch zu anderen Zeiten. Aber bei den Paralympischen und Olympischen Spielen äh, teilen wir uns natürlich eine ein Austragungsort äh, und sind direkt nach den Olympischen Spielen an der Reihe. Und äh, ja, wir haben auch eine Serie. Äh, das ist ein Grand Prix bei uns. Äh, das ist eine Serie, die auch durch äh, verschiedene Nationen geht. Ähm, aber die Höhepunkte sind für uns schon äh, Weltmeisterschaften. Und je nachdem, wo die auch liegen, ist die entsprechende Periodisierung. Wir haben auch Hallenwettkämpfe. Da muss ich gestehen, die ist jetzt für mich als Paralympisch-Athlet nicht ganz so interessant. Also ich persönlich konzentriere mich dann schon ganz gerne auf die Freiluftwettkämpfe. Und die Saison fängt dann meistens äh, im Mai an und geht dann ja oft bis äh, Mitte oder auch Ende September. Das sind dann so die letzten Wettkämpfe. Und dann hat man eigentlich eine kurze Pause und fängt dann schon wieder den Aufbau fürs nächste Jahr an. Das heißt, im Herbst und im Winter versuchen wir schon, die ganzen Grundlagen zu legen. Das heißt, viele Umfänge wirklich... Ich sage immer robust zu werden, stark zu werden. Und umso näher es dann an die Saison rangeht, versucht man dann immer schneller zu werden, technisch besser zu werden, dass man dann auch ähm, das, was man sich antrainiert hat, auch ähm, wirklich am Brett umsetzen kann. Weil im, ja, im Sommer, kurz vor meinem Wettkampf, brauche ich keine besonders tolle Ausdauer, sondern ich brauche eine hohe Geschwindigkeit, ich brauche eine Spritzigkeit und ich brauche eine Explosivität vorne am, am Absprungbalken. Und das baut man wirklich ähm, Stück für Stück über die Saison auf, sodass man beim ersten Wettkampf im besten Fall ähm, genau da ist, dass man schnell ist und ähm, explosiv. Bei wie viel Prozent bist du jetzt? Wir haben jetzt Mitte März.
0: Du sagst, im, im Mai geht's dann, gehen dann die, die, äh, die Wettbewerbe los. Kannst du da eine, eine Einschätzung schon abgeben gerade?
1: Also bei mir ist es so, dass ich jetzt äh, gerade im ersten Trainingslager bin. Ähm, wir fahren jetzt in drei Tagen wieder zurück. Das lief jetzt richtig gut hier, muss ich gestehen. Also die Leistungen sind wirklich perfekt. Ich merke im Kraftraum, dass ich da schon an meine Bestleistungen wieder rankomme, was immer ein gutes Zeichen ist. Aber am Ende des Trainingslagers ist man auch ein bisschen müde, deswegen sind so die Sprungeinheiten aktuell nicht so überragend. Das ist aber ganz normal, das ist der Prozess, den kennt man schon seit über zehn Jahren. Und ja, dann haben wir eine kleine, ähm, kleine ruhigere Phase. Dann sind wir drei Wochen zu Hause. Da wird auch gut trainiert, aber vielleicht ein bisschen Druck rausgenommen, dass man eine, auch eine äh, in, in die Regeneration kommt. Und dann geht es äh, in drei Wochen nochmal ins Trainingslager. Dann sind wir auf Lanzarote. Und das ist dann wirklich so der Feinschliff. Das heißt, da geht es wirklich darum, richtig schnell zu sein, ähm, die ganze Kraft auch zu nutzen da wird auch nicht mehr ganz so viel im, im Kraftraum, ich sag mal, ganz hart einfach gepumpt, sondern da geht es wirklich darum, um <lacht> Schnelligkeit, um Explosivität, weil wir wollen ja keine riesen Muskelberge haben, sondern bei uns eher wichtig, dass die Muskulatur schnell zuckt und schnell reagiert. Und äh, deswegen wird da dann der Fokus mehr drauf gelegt. Und sobald wir dann da zurück sind, gehen da eigentlich schon die ersten Wettkämpfe los. Also jetzt ist gerade nochmal so eine, ähm, ja... Phase, in der man sehr, sehr viel arbeitet, aber so langsam wird es ein bisschen technischer und ähm, ich freue mich dann schon drauf im Trainingslager ähm, auf Lanzarote, dass es dann richtig schnell wird und dann hoffe ich auch, dass die ganz weiten Weiten so langsam wieder zurückkommen.
0: Okay, das äh, klingt ja spannend, auf jeden Fall ein ganz, ganz fixer Plan. Jetzt klingt es aber sehr, sehr aufwendig, du hast vorhin angesprochen, du hast ein großes Team, jetzt bist du drei Wochen Südafrika, drei Wochen Lanzarote und hast aber ursprünglich Orthopädietechniker gelernt, arbeitest du in dem Beruf noch oder bist du Vollzeitberuf? Also wie kann ich mir das finanziell vorstellen als Paraathlet? Natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass du, ich sag mal, der bekannteste Paraathlet in ganz Deutschland bist äh, letztendlich und auch, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es statistisch aussieht, aber zumindest einer der absolut erfolgreichsten. Korrigiere mich, wenn du der erfolgreichste bist, dann wollen wir das natürlich <lacht> unterstreichen. Ähm, aber
1: wie, wie sieht es da bei dir aus? Ja, also wie du schon gesagt hast, am Anfang oder in den ersten Jahren war das sicherlich noch deutlich schwieriger. Ähm, ich bin gelernter orthopädie ähm, habe auch noch meinen Meister gemacht, in meiner, ähm, ja als ich schon aktiv war. Ähm, weil man ehrlicherweise sagen muss, am Anfang konnte man dafür, davon natürlich noch nicht leben. Ähm, über die Jahre wurde das ein bisschen besser. Der paralympische Sport hat natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Leistungen wurden deutlich besser. Und äh, mit steigenden Leistungen und steigender Aufmerksamkeit kommen dann auch die einen oder anderen Sponsoren auf einen äh, zu oder man ne, schafft da Kooperationen, ähm, über die man natürlich auch sehr, sehr dankbar ist. Und ähm, ja, mittlerweile ist es schon so, dass ich ähm, hauptsächlich Sport äh, betreibe. Also ich bin da schon, schon Profi und mache überwiegend Sport. Ähm, ich bin aber auch noch in meinem Beruf tätig. Ähm, da muss ich gestehen, es war am Anfang eher so, dass mein Beruf äh, die Miete bezahlt hat und der Sport mein Hobby war. Ähm, heute ist es, glaube ich, eher andersrum. Ähm, <lacht> mein Job mache ich noch wahnsinnig gerne, weil ja, es ist ein sehr, sehr dankbarer Job. Ähm, ich meine, du hilfst Menschen, ähm, ja, die durch eine schwere Phase gehen, die, die einen Körperteil verlieren, den hilfst du wieder auf die Beine. Und das ist schon ein sehr befriedigender Job. Also macht mir nach wie vor großen Spaß. Und man hat natürlich so seine, ähm, den einen oder anderen Liebling, der man da noch gerne betreut. Aber ich muss gestehen, dass die, die Arbeitszeit deutlich ähm, reduziert wurde in den letzten Jahren, weil ich das einfach zeitlich gar nicht mehr ähm, geschafft habe. Aber so ganz aufhören damit, da tue ich mich auch ein bisschen schwer, weil es macht mir wirklich noch äh, ganz großen Spaß. Und deswegen würde ich schon das mittlerweile so be beschreiben, dass der Sport schon mein Job ist ähm, und das Hobby nebenbei ist dann der frühere Beruf. Aber
0: das ist ja optimal. wenn Also wenn man das einfach so switchen kann und der alte Beruf dann zum Hobby wird, hilfst du da oder arbeitest du dann auch mit anderen Paraathleten zusammen, die dann zu dir kommen und sagen zum Beispiel, sie brauchen jetzt eine Prothese für einen Weitsprung oder für, für einen Sprint oder ist das eher nicht der Fall? Ja,
1: das passiert schon. Es ist nur die 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 Frage, also für Konkurrenten mache ich das ungerne. Ich tue mich... Ja, auch immer ein bisschen schwer, weil wenn ich eine Prothese baue, übernehme ich die Verantwortung dafür. Das ist auch meine Art. Also ich, wenn ich was mache, dann bin ich dafür verantwortlich und möchte es auch so gut wie möglich machen. Wenn jetzt aber irgendwas passiert, und das kann immer passieren, ist bei meiner eigenen Prothese schon passiert, dass zum Beispiel was gebrochen ist, was kaputt gegangen ist, dann fühlt man sich natürlich dafür verantwortlich. Aber wenn man dann selbst kurz vor seinem Wettkampf steht oder sogar im Wettkampf ist, dann tut man sich ein bisschen schwer, sich dann auch um andere äh, Prothesen zu kümmern, weil da muss man sich schon auch ein bisschen auf seinen, auf seinen Wettkampf konzentrieren. Aber ja, ich mache das schon. Also, ich habe schon auch Athleten, für die ich Prothesen baue. Äh, das sind dann nicht meine direkten Konkurrenten. Ähm, das macht mir auch großen Spaß, äh, weil das wirklich mittlerweile auch echt ein Hobby geworden ist, ähm, da sich Lösungen einfallen zu lassen, weil jeder Athlet ist ja auch anders. Ähm, aber auch selbst äh, bei Konkurrenten. Ich habe schon mal Konkurrenten geholfen, auch eine Prothese zu bauen, weil er keinen gefunden hat ähm, in seinem Umfeld, der das macht. Ähm, ich habe jetzt auch vor zwei Tagen von dem Konkurrenten eigentlich dem Zweiten in der Weltrangliste ein paar Videos bekommen und mit der Frage, ob ich nicht mal ein bisschen ein paar Tipps geben könnte. Und ich glaube, das zeigt ja auch schon ein bisschen, wie, wie der Zusammenhalt unter den Parasportlern ist. Also wir haben da, glaube ich, echt ein freundschaftliches Verhältnis. Im Wettkampf wird keinem was geschenkt, gar keine Frage, aber trotzdem für mich persönlich ist es immer so, umso genauer auch ein Konkurrent meine Prothese nachbaut, umso gleicher das aussieht, was er tut, umso besser für mich. Weil viele behaupten immer, ja, der Markus hat nur die bessere Prothese, deswegen springt er weiter. Aber für mich ist es eigentlich ganz schön, auch den Leuten zu sagen, hey, der hat genau das Gleiche wie ich. Eins zu eins, ihr könnt schauen, das ist eins zu eins die Kopie zu meiner Prothese ich springe auch eine Spur weiter. Und da scheint ein bisschen mehr dahinter zu stecken als auch nur die Prothese. Und deswegen bin ich da auch eigentlich ähm, relativ offen und transparent und gebe da auch gerne Tipps weiter, weil ich sage immer, ähm, das rechtfertigt dann auch äh, meine Leistung so ein bisschen am Ende des Tages. Weil es ist schon schade, wenn man dann sich immer rechtfertigen muss für seine Leistung, äh, weil alle glauben, das liegt nur an der Prothese. Aber die sehen gar nicht, was ich zum Beispiel hier in so einem Trainingslager äh, jeden Tag dann auch ähm, an Arbeit absolviere, ein Training absolviere und das ist dann ein bisschen schade. Aber ja, der Zusammenhalt da zwischen den Athleten, der ist so gut, dass dann auch sich untereinander mal ausgeholfen wird und ich bin ehrlich, das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne.
0: Okay, ja, also natürlich dann auch mit einem kleinen Eigeninteresse, wie du da richtig gesagt hast. 2014 war da zum Beispiel, glaube ich, so ein Punkt, da hast du gegen Christian Reif, den damaligen Europameister bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da gab es dann auch viele Diskussionen, wie du eben schon angesprochen hast, springt der Markus nur so weit, weil er eben diese Prothese hat oder ist er vielleicht tatsächlich einfach ein verdammt guter Weitspringer, ähm, da hast du auch mal gesagt, dass es teilweise richtig böse wurde, richtig böse Kommentare gab, ich habe von Christian Reif selber ein Zitat gelesen, der hat gesagt, er hat da gar kein Problem damit, der, der Junge hat, also mit der Junge meinte er dann nicht, der hat einfach ein Wahnsinnspotenzial und er kann auch gar kein Limit abschätzen, ähm, und hat auch deine Pionierarbeit, die du da ja ohne Frage geleistet hast, als außergewöhnlich bezeichnet. Ähm, von woher kamen denn da eigentlich die, die ganz bösen Anfeindungen? War das dann aus der aus der Sportszene? Du hast es vorhin angesprochen, in der, in der Paraszene ist allgemein ein, ein guter Zusammenhalt, ein familiäres Wesen. Wo, wo kamen da die, die Anfeindungen her oder diese, dieser negative Vibe ein bisschen, was ja eigentlich schade ist, weil im Endeffekt gibt da jeder sein, sein Bestes letztendlich nur.
1: Also Parasport ist es schon so, ähm dass ich, Du hast es vorher schon erwähnt, ähm, deswegen wiederhole ich es noch mal ganz kurz. Du hast gesagt, ähm, seit zehn Jahren ungeschlagen, ähm, dass das wissen die Athleten einfach auch wirklich zu schätzen. Also dass das merkt man, dass die Athleten, die selber eine Prothese tragen, die wissen ganz genau, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die würden im Leben nicht auf die Idee kommen und sagen, der Markus springt nur so weit wegen seiner Prothese. Ähm, und da wird die Leistung absolut respektiert und deswegen schreiben mich auch die Leute an, weil sie sagen, das ist, das ist wahnsinnig, wie weit du springst und wir wissen, dass es nicht so leicht ist, weil wir schaffen es nicht. Deswegen ist da das, das Verhältnis wirklich gut, auch wenn ich da vielleicht immer, ja, dem einen oder anderen immer den ersten Platz wegnehme, aber die wissen ganz genau, wie viel Arbeit dahinter steckt, deswegen kann ich da aus Überzeugung sagen, dass da keiner ist, der, der mir das nicht gönnt, weil die genau wissen... Es ist nicht so leicht, wie es vielleicht auch manchmal aussieht. Ähm, da ist wirklich das Verhältnis äh, großartig und das wird auch wirklich so anerkannt. Klar, bei, ähm, bei vielen anderen olympischen Athleten, die kennen sich mit dem Thema nicht so aus. Ich lasse es auch sehr leicht aussehen. Das ist, das ist mein Job. <lacht> es muss leicht aussehen, ansonsten kann ich auch nicht so weit springen. Ähm, und ja, auch die Diskussion vor und Nachteil von der Prothese Fakt ist, ich, ich will gar keinen Vorteil haben. Das ist nie mein Ziel gewesen. Also ich habe nie ein Bein verloren, um zu sagen, hey, jetzt verliere ich mein Bein und bin dann besser als alle anderen. Das ist ja völliger Humbug. Also äh, letztendlich hat man irgendwann versucht, das zu ersetzen, was einem fehlt. Und man hat daraus das Allerbeste gemacht, was man machen konnte. Und wenn das dann dazu führt, dass man so einen Vorteil hat, dann muss man sich darüber unterhalten. Und deswegen bin ich da ja auch sehr, sehr offen. Ich habe damals eine Studie ins Leben gerufen, um, zu, um festzustellen, ob die Prothese ein Vorteil ist. Und selbst die Studie, das waren ähm, Amerikaner, das waren Deutsche, das waren Japaner, ähm, eine fremdfinanzierte Studie, also ich habe die auch nicht bezahlt. Das heißt, die hatten kein Interesse, <lacht> da nach, meinem, äh, nach meiner Pfeife zu tanzen. Das war eine unabhängige Studie, äh, die, in, die ein Fernsehsender damals bezahlt hat für eine Dokumentation. Und die haben gesagt, wir können das gar nicht feststellen, weil es einfach was anderes ist. Also wir sehen da, beim Absprung verliere ich durch die Prothese etwas weniger Geschwindigkeit. Äh, beim Anlauf habe ich aber den ganz klaren Nachteil, dass ich gar nicht so schnell laufen kann wie jemand mit zwei gesunden Beinen. Und so gleicht sich das irgendwo aus. Aber mein Ziel ist es ja gar, kein, gar nicht, mir einen Vorteil zu verschaffen, sondern ich will einfach das Maximum rausholen. Und dafür trainiere ich. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir in Zukunft mehr gemeinsame Wettkämpfe machen. Und genau das hat damals der Christian Reif ähm, erkannt. Er war selber Athlet und hat auch bei den deutschen Meisterschaften, als ich das erste Mal starten durfte, einen wahnsinnig guten Wettkampf abgeliefert und ist Zweiter geworden nach mir, nach einem überraschend guten Sprung. Und der war immer fair. Ich glaube, der hat auch einfach gesehen, was ich arbeite, was ich trainiere. Ähm, der hat sich auch mal mit mir unterhalten. Der hat sich mal meine Perspektive angehört. Und das haben viele andere Athleten nicht. Und die waren einfach sauer, dass da einer kommt, weiterspringt, ähm, der auch noch ja, mit einer Prothese springt. Und es darf doch eigentlich nicht passieren, dass jemand mit einer Prothese, also ein Behinderter, ich sage es mal ganz drastisch, ich mag das sport nicht, aber ein Behinderter weiterspringt als ein Profiathlet. Das geht gar nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem, ist die Frage, ob das mehr über die Athleten aussagt ähm, als über mich. Aber das ist man halt kann. so eine Sache, man darf nicht gegen Behinderten verlieren. Und wenn du heute zu mir sagst, Markus, ja, du hast aber gegen Behinderten verloren, dann gefällt mir das auch nicht. Auch wenn ich offiziell selber auf dem Papier behindert bin, aber es ist immer so, man, man möchte doch nicht gegen jemand vermeintlich Schwächeres verlieren. Und deswegen finde ich auch diesen Namen Bladejumper eigentlich ganz schön. Weil da heißt nicht alles ah, der Behindertensportler, sondern gegen Behindertensportler zu verlieren, ist als Profisportler immer uncool. Aber gegen den Bladejumper zu verlieren, das klingt schon ein bisschen besser. Und gegen so einen Typen kann man schon mal verlieren. Ne? So halb Mensch, halb Maschine. Ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen. Gegen so einen Kerl kann man mal verlieren, aber nicht gegen Behinderten. Das ist nicht cool. Und ähm, da spielt, glaube ich, auch ganz viel ein ähm, bisschen dieses Wortspiel dieses mit rein, was, was wir dann im Kopf aus aus jemandem machen. Und letztendlich bin ich ein Athlet. Ich bin nicht behindert. Ich sehe mich auch nicht so, sondern ich bin Leistungssportler. Und genau so möchte man auch dann am Ende des Tages gesehen werden. Aber ich verstehe schon auch, und da muss ich ganz ehrlich sein, ich verstehe auch, dass es dazu Diskussionen geführt hat. Und ich hoffe einfach, dass wir die jetzt so ähm, Stück für Stück aus der Welt äh, schaffen können, weil, wie gesagt, meine Intention ist nie gewesen, irgendjemand was wegzunehmen, Prämien, Medaillen wegzunehmen. Ich mache den Sport, weil ich den gerne mache so habe ich angefangen. Ich habe angefangen, keinen einzigen Euro mit meinem Sport zu verdienen. Ich habe es einfach gemacht, weil ich ihn gerne mache. Und heute hat sich das verändert, aber ich mache ihn immer noch gerne. Und ich glaube, das soll auch der Kern unseres Sports sein. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft immer mehr erkennen und dass der olympische und paralympische Sport sich in den nächsten Jahren einfach ja, Jahr für Jahr ein bisschen näher kommt.
0: Absolut, das war ja auch, da hast du glaube ich auch einige Energie reingesteckt. Dein Ziel war ja auch bei Olympia in Tokio zu starten, mit in der quasi nicht bei den Paralympischen Spielen, sondern bei den Olympischen Spielen, die davor stattfinden. Dann war auch dein Ziel da, den dortigen Olympiasieger in der Weite zu übertrumpfen. Da gab es dann auch, ich glaube vom Internationalen Sportgerichtshof, Sportgerichtshof gab es wohl eine, eine Beweisglasumkehr, dass wohl dir nachgewiesen werden müsste, dass du einen Vorteil hast, damit du nicht starten kannst, wenn ich es richtig im Kopf habe. Letztendlich kam es aber doch nicht zu einem Start. Ähm, wie hast du, oder wie bist du damit umgegangen, Hast ist das für dich jetzt abgehaktes Kapitel, oder sagst du, okay, jetzt sind es ja nur noch, in Anführungszeichen, zweieinhalb Jahre bis Paris, das ist auf jeden Fall noch ein Ziel, da dann ähm, gemeinsam mit
1: den anderen Athleten an der Startbahn zu stehen? Hm. Ja, das Thema ist für mich nicht, noch nicht ganz abgehakt, ähm, mein Ziel ist es immer noch den Sport, den wir haben, also in, jetzt in meinem Fall der Weitsprung, ähm, die Leidenschaft, die wir alle ausüben, ähm, den auch gemeinsam zu präsentieren, äh, den gemeinsam zu vertreten. Ähm, und ich glaube, das können wir zusammen viel, viel besser als, als, als alleine. Und ich würde mir deswegen immer noch wünschen, dass wir in der Zukunft vielleicht eine Möglichkeit finden, wie wir gemeinsam auch an den Start gehen können, wie wir die olympischen, paralympischen Spiele näher zueinander bringen. Warum sind das ähm, so ganz hart voneinander getrennte Veranstaltungen? Ich, 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 ich bin gar nicht dafür, die Veranstaltungen zusammenzulegen. Das ist gar nicht mein Ansinn, aber warum muss man das eine komplett beenden und dann was Neues starten? Warum kann man nicht sagen, hey, die ersten zwei Wochen sind die Olympischen Athleten dran, die nächsten zwei Wochen die Paralympischen Athleten. Man kann es natürlich schon auch trennen, aber ich würde mir einfach diese, diese Verbindung wünschen. Vielleicht eine anstatt eine Abschlussfeier der Olympischen Athleten und eine Öffnungsfeier der Paralympischen, vielleicht kann man eine Verbindungsfeier machen wo alle Athleten da sind, wo wir vielleicht sogar noch einen kleinen Wettkampf machen. Und das schlage ich schon seit vielen, vielen Jahren vor. Ich würde mir wünschen, einen Staffellauf zwischen den Nationen, es sind ja im Staffellauf immer vier Athleten am Start, in jeder Nation zwei olympische, zwei paralympische Athleten. Und wir machen quasi einen Verbindungswettkampf, um einfach diesen Inklusionsgedanken nach vorne zu tragen. Wir nehmen also symbolisch das olympische Feuer runter machen diesen Staffellauf durch Stadion zwischen allen Nationen, mit allen, äh, mit allen Athleten und nehmen dann das gleiche Feuer und packen das wieder oben hin und sagen, es geht weiter. Äh, die gleiche Flamme brennt weiter. Und das würde ich mir wünschen, dass da ähm, die Gesellschaft so ein bisschen näher zusammenkommt, weil der Sport hat einfach so eine Strahlkraft, dass wir das auch ähm, ja, auf die Gesellschaft ähm, übertragen können vielleicht. Und wenn wir das im Leistungssport vorleben, ähm, ist es, glaube ich, auch ein großer Schritt in Richtung Inklusion in, im Alltag? Und ja, ich, ich glaube, so könnte man gut Barrieren abbauen oder ähm, ja, vielleicht die Kommunikation auch ein bisschen vereinfachen. Weil letztendlich ähm, ja, sind es alle Sportler, sind es alle Athleten, die ihr Bestes geben. Die einen haben eine leichte körperliche Einschränkung, die anderen nicht, aber letztendlich haben wir doch alle die gleiche Leidenschaft und warum sollten wir die nicht auch gemeinsam, gemeinsam leben und auch dem Publikum gemeinsam ähm, präsentieren?
0: Absolut, wenn du jetzt aber da schon so eine, so eine ganz konkrete ja, Idee hast, wo jetzt auch äh, in meinen Augen nicht schwierig ist, umzusetzen, weil Schleswig brauche ich nur ein Stadion und das habe ich bei Olympischen Spielen. Ähm, wie, wie ist da das Feedback oder kommt da irgendwie aus der, aus der aus an, von anderen Athleten irgendwie Rückmeldung, dass sie das unterstützen, dass sie das tragen, vielleicht von irgendwelchen Verbänden, ist da irgendwas,
1: äh, eine Unterstützung für dich dann da für die Idee? Ja, ich habe noch, noch nie irgendjemand gehört, der die Idee nicht, äh, nicht gut fand. Äh, viele haben immer gesagt, ja, schwer umzusetzen, ich sehe das genauso wie du. Ich sehe es überhaupt nicht äh, als problematisch anders umzusetzen. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass es nicht das große Problem sein kann, ähm, da noch einen kleinen Wettkampf als Verbindung äh, zu schaffen. Und das muss ja auch vielleicht gar nicht ein Wettkampf mit Kampfrichter sein. Es geht mir um die Symbolik. Es geht mir einfach darum, dass wir äh, das gemeinsam machen. Und bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Athleten hat man gesehen, dass auch viele ähm, Paralympische Athleten mit eingebunden wurden. Aber meiner Meinung nach war das irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen PR. Ähm, aber wenn dann mal ein Athlet kommt und wirklich mitmachen möchte, dann darf er nicht. Und das fand ich ein bisschen schade. Also da war ich dann schon sehr, sehr enttäuscht, äh, dann so eine Eröffnungsfeier zu sehen mit Menschen mit einer Prothese, mit, mit, mit Handicaps, die dann gemeinsam die Eröffnungsfeier gestalten. Aber sobald einer mit Handicap leistungsfähig genug ist, um auch im Wettkampf ähm, zu starten, dann gibt es ein Problem und dann ist es nicht mehr möglich. Und das ist für mich alles andere als Inklusion. Das ist für mich einfach sehr, sehr schade und ähm, ich glaube einfach auch nicht ehrlich. Ähm, das ist für mich vorgespielt, ähm, vorgespielte Inklusion. Und das würde ich mir wünschen, dass das in der Zukunft vielleicht ein bisschen anders ist, dass wir es dann wirklich schaffen, gemeinsam die Wettkämpfe zu machen. Und wenn es ein Paralympischer athlet schafft, warum nicht? Dann lass nur über die Rahmenbedingungen sprechen, wie so ein Athlet teilnehmen kann. Vielleicht kann er keine Medaille gewinnen. Das ist auch völlig okay. Ich bin Paralympischer Athlet. Darauf bin ich stolz. Das wird sich in meinem Leben auch nicht ändern. Und meine Medaillen gewinne ich auch bei den Paralympischen Spielen. Aber wenn ich doch die Chance habe, mich mit den Olympischen Athleten zu messen und auch den ganzen Zuschauern zu zeigen, hey, in zwei Wochen kommen wir Paralympische Athleten. Und wenn ihr großartige Leistungen sehen wollt, dann müsst ihr nicht nur bei den olympischen Athleten einschalten, sondern auch bei uns, weil bei uns können wir genauso schnell laufen, genauso weit springen oder genauso weit werfen. Uns lohnt sich auch bei uns reinzuschauen. Mein Ansinn ist einfach noch eine größere, ein größeres Publikum anzusprechen, weil einfach ja fast jeder Mensch auf der ganzen Welt kennt die Olympischen Spiele und die olympischen Ringe. Die Paralympischen Spiele kennen deutlich weniger und das würde ich ganz gerne verändern
0: kann ich absolut unterstützen oder sehe ich absolut genauso, dass da auf jeden Fall noch Handlungsbedarf ist. Jetzt sind wir auch schon bald am Ende angelangt. Ich entlasse dich bei den kraft Ich habe jetzt noch zwei Fragen und zwar erstens noch eine generelle Frage. Wie siehst du denn generell die Situation in, in Deutschland im Alltag? Also von Menschen, die eine Prothese haben, die eine andere, irgendeine Einschränkung haben, irgendeine Besonderheit, hast du, hast du ja vorhin gesagt. Würdest du sagen, wir sind in Deutschland schon sehr, sehr weit, was Inklusion angeht? Oder ist es immer noch so, dass da einige Barrieren sind, die man in Zukunft überwinden muss?
1: Es wurde schon deutlich besser in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch genug Barrieren. Ich glaube, das sieht man einfach. Es gibt ja vielleicht auch für Leute, die im Rollstuhl sitzen, gibt es noch genug Barrieren, dass natürlich nicht bei jedem Neubau an Barrierefreiheit gedacht wird, was ja mittlerweile auch schon deutlich besser geworden ist. Ähm, aber auch das wird wird alles besser. Ich, ich glaube einfach, dass wir noch ganz, ganz viele falsche Bilder aus dem Kopf bekommen müssen. Ähm, deswegen nutze ich ja auch das Wort behindert gar nicht so gerne, weil sobald man heißt, ja, man hat einen Behindertenausweis und ich habe sogar einen Behindertenausweis, da steht schwer Behindertenausweis drauf. Und wenn man mich sieht, glaube ich nicht, dass äh, das Erste, was einem im Kopf kommt, ist, ach oh Gott, der Kerl ist aber schwerbehindert. Ähm, und, und das ist genau das. Also ich glaube, man muss auch da so ein bisschen aufeinander zugehen ähm, und äh, so ein bisschen da ja, die Hemmungen auch abbauen. Also mich darf man auch gerne ansprechen äh, auf meine Prothese. Ich habe da gar kein Problem mit. Wenn ich mit der kurzen Hose rumlaufe, ähm, dann dürfen mich die Leute fragen, warum ich die Prothese trage. Die dürfen auch gucken. Ähm, ich gucke ja auch, wenn einer vielleicht ein Tattoo hat oder einen besonders verrückten Haarschnitt oder einen ganz krassen äh, Style, was sein Outfit angeht, dann gucke ich dem auch hinterher. Nicht, weil ich sage, oh, der sieht aber komisch aus. Das hat überhaupt nichts mit Wertung zu tun. Das hat einfach mit äh, manchmal auch mit Anerkennung, mit Respekt. Vielleicht gefällt mir das Outfit auch und denkst du, so, boah, das traue ich mich nicht zu tragen, aber ich finde es auch cool. Ähm, weißt du, und darum geht es ja eigentlich. Äh, die, die meisten Leute meinen es auch gar nicht böse, wenn sie mir hinterher gucken. Sie sind aber irgendwie peinlich berührt, weil sie sagen, naja, ich, ich sollte eigentlich nicht gucken, aber es ist schon spannend. Ähm, doch, guck hin. Warum nicht? Du siehst sowas nicht jeden Tag. Ich auch nicht. Wenn einer mit einer Prothese an mir vorbeiläuft, den gucke ich auch auf die Beine, weil ich denke so, ach krass, einer mit Prothese. Ich denke dann vielleicht, hey, coole Farbe, cooles Gelenk. Ähm, was ist das für ein Adapter, den er da nutzt? Also ich habe einen anderen Blick, aber ich gucke dem genauso hinterher, weil ich das auch nicht jeden Tag in meinem Alltag sehe. Und deswegen finde ich es völlig okay, wenn Leute auch ähm, da mal einem hinterher gucken oder auf die Beine gucken. Ich hatte das, für mich muss da keiner peinlich berührt sein, weil jeder Mensch hat eine Besonderheit und ähm, auf die schaut man. Deswegen ist sie besonders. Und ähm, ich glaube, da muss man, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mehr aufeinander zugehen und vielleicht auch ein bisschen entspannter reagieren. Also, das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort, deswegen kommt es nur noch die
0: traditionelle Abschlussfrage. Und die ist immer gleich, deswegen, ja, auch traditionell, <lacht> ziemlich logisch. Also, und zwar ist die, kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Übung aus seinem Trainingsalltag mitgeben, die sie zu Hause ganz einfach nachmachen können? Am besten natürlich ohne, dass es eine Sprunggrube bedarf. Kann eine Konzentrationsübung sein, eine Statische Übung, eine Bewegungsübung, da bist du ganz frei. Und weil ich es noch nicht gesagt habe, möchte ich nochmal unterstreichen, was, was die, zu was diese Übungen dich dann auch geführt haben. Und zwar habe ich da aufnotiert vier Paralympische Goldmedaillen, eine Bronzemedaille, siebenmal WM-Gold, fünfmal EM-Gold. Parasportler des Jahrzehnts, also mit den allerhöchsten Würden dekoriert, wirklich... Äh, bis jetzt schon eine fantastische Lebensleistung und wenn ich die richtig verstanden habe und auch diese Trainingseindrücke, die du geschildert hast, dann ist da
1: noch einiges, was da noch kommt die nächsten Jahre. Ja, vielen viel Dank. Ähm, ja, ich würde vielleicht mal weggehen von dieser vom Bewegungstraining, also was ich ganz gerne vor einem Wettkampf mache, ist wirklich ähm, so eine Emotionssteuerung. Ähm, Emotionen sind ja oft so ein bisschen als, ja oft auch als negativ im Kopf, also man sagt, wenn man emotional wird, ist es irgendwie nicht so gut, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Emotionen können auch sehr, sehr kraftvoll sein. Und ich versuche tatsächlich vor dem Wettkampf ja schon immer sehr emotional zu werden, weil das für mich persönlich nochmal das letzte an Leistung rauskitzeln kann. Ich zum Beispiel habe eine Playlist. Es gibt genau zwei. Eine ist die Playlist, um mich warm zu machen. Das heißt, ich möchte, wenn ich mich warm mache, auf einen großen Wettkampf vorbereite, möchte ich einfach ja, in gute Stimmung kommen. In, in, ne? gut drauf sein. Und da suche ich mir ganz bewusst diese Songs raus, die jeder von uns kennt. Wenn im Radio ein Song läuft und man liebsten direkt auftreten und laut mitsingen möchte, das sind genau die Songs, die auch so eine Playlist gehören. Und dann ähm, habe ich noch eine Playlist, die ist seit vielen, vielen Jahren unverändert. Da sind genau drei Lieder drauf. Und die drei Lieder sind auch bis heute mein Geheimnis. Ähm, und das ist für mich die ultimative Playlist. Die spiele ich maximal einmal, vielleicht ein zweites Mal, wenn, wenn ich zwei Höhepunkte im Jahr habe, ab. Und die drei Lieder sind für mich so emotional geladen, da könnte ich die auf die Stelle losheulen, äh, weil ähm, die so positiv geladen sind. Das Losheulen ist eher so auf dieses Positive, weil die einfach so kraftvoll, so dankbar, voller Dankbarkeit sind. Und ähm, die habe ich einfach, das ist eine Art Ankertechnik. Und äh, ich habe wirklich diese Songs gehört und die mit äh, extrem guten Momenten, erfolgreichen Momenten, Momenten auf dem Podium, Momenten meiner Familie, äh, Momenten des Erfolgs, der, der Stärke, der Größe, ähm, so sind die verbunden. Und sobald ich den Song höre, passiert mir was, wo ich einfach in eine unglaublich kraftvolle, starke, äh, gute Emotion komme. Und sowas kann ich jedem empfehlen. Dazu muss man kein Leistungssportler sein. Ich glaube, jeder in seinem beruflichen Alltag hat mal Situationen, wo er vielleicht genau sowas brauchen kann. Vielleicht eine wichtige Präsentation oder eine Verhandlung mit dem Chef. Äh, um wirklich in so eine gute, positive Emotion zu kommen. Und das kann ich empfehlen, sich äh, Lieder rauszusuchen, die man dann aktiv auch mit guten Momenten, mit guten Erinnerungen ähm, äh, triggert und sich das dann ganz gezielt, wenn man es braucht, ähm, abrufbar macht. Ähm, also jeder, der es mal nachgoogeln möchte, ist so eine Art Ankertechnik, kommt aus dem NLP und ähm, für mich ein super äh, kraftvolles Tool, was ich ähm, bei jedem großen Wettkampf äh, für mich nutze. Absolut, super spannend, habe ich noch nie gehört, aber finde ich,
0: also klingt absolut nachvollziehbar und, und logisch, also das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen, dass ich da ein paar Lieder mir mal auf die Seite, mich würde es natürlich brennend interessieren, was deine Lieder sind, aber wenn du sagst, es ist äh, Betriebsgeheimnis, dann bleibt es natürlich auch Betriebsgeheimnis, aber äh, Markus, dann sind wir jetzt am Ende angelangt, hast du noch irgendwas, was du, was du loswerden möchtest, bevor wir hier die Folge zumachen?
1: Nee, äh, ich äh, glaube, ich habe alles ähm, mit gesagt <lacht> und äh, hat mir wirklich großen Spaß gemacht, äh, mit äh, über den, den Sport, über den Weitsprung zu sprechen und ich äh, ja, hoffe, wir haben auch viele, viele Fragen ähm, der, der Zuhörer beantworten können. Da bin ich mir ganz sicher, mir hat es auch riesen Spaß gemacht, ich äh,
0: bin wirklich wahnsinnig beeindruckt von dir, von deiner Herangehensweise, von deiner positiven Ausstrahlung auch, ich glaube, die wird auf der Tonspur deutlich, ich habe dich jetzt auch noch ein Bild gehabt, aber war mir wirklich eine, eine große Freude, die Folge. Mit voll... leicht müden Augen vielleicht durch, dem, durch das Training, aber ansonsten. <lacht> <lacht> äh, aber, aber voller, voller Kraft, also deswegen äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin. Ich äh, drücke dir die Daumen und ich äh, hoffe und ich glaube auch daran, dass wir dich vielleicht dann schon in Paris tatsächlich auch sehen können bei den Olympischen Spielen zuerst oder vielleicht dann bei den gemeinsamen Spielen, bei den Spielen, die einen Übergang haben. Ich bin da sehr optimistisch und ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen und drück dir die Daumen auch für die, für die Vorbereitung, dass du gesund bleibst und dass die Saison dann läuft, wie du dir das vorstellst und unterträumst. Super, vielen
1: vielen Dank und ja danke für deine Einladung.